0: O que, que é o menorá? O menorá era um, um dos sete uh, móveis do tabernáculo. O tabernáculo tinha dois móveis no átrio, três móveis no santo e dois móveis no santo dos santos porque a arca ela é dividida em duas partes, a caixa e a tampa, a tampa é o propiciatório, então seriam sete móveis que faziam parte do, do tabernáculo, três, dois móveis, três e dois, este móvel, ele é muito interessante. Ele era uma peça feita de ouro de um talento. O talento pesa 36 quilos. Sem emenda. Todo esculpido. Ele não tinha nenhuma cola, nenhuma emenda. Não passou fogo. Foi uma peça feita e depois nessa peça foi esculpido. Três braços para um lado, três braços para outro e a haste central. Aqui em cima estava o lugar onde se colocava o azeite e o pavio para que se iluminasse. O fogo que era colocado à noite e apagado de dia tinha que ser mantido num lugar e Ele, esse fogo não podia ser apagado nunca. Este fogo foi aceso do céu para a terra por um raio num holocausto e foi apanhado. Teve dois sacerdotes que morreram porque eles trouxeram fogo estranho perante o Senhor, que foi Nadab e Abiú, filhos de Arão. Eles trouxeram fogo estranho, fogo humano, fogo que é feito por esfregar o fósforo, alguma coisa de... E não podia, tinha que ser o fogo do céu. Este menorar, ou candelabro, ou candeeiro, é a figura da igreja. No livro de Apocalipse, a igreja é comparada ao candelabro. É muito interessante, porque o candelabro ele é feito com sete braços, que são os sete espíritos do Senhor, do livro de, Apocal... de Isaías, no capítulo 11 que são as, os, os espíritos da luz, da revelação, e ele é composto, em cada braço, de um botão, aqui estamos mostrando, um botão, a flor e o fruto. Em cada um desses braços. Aqui então exercemos um botão, uma flor e um fruto, um botão, uma flor e um fruto, um botão, a flor e o um fruto. 3 e 3, 6 e 3, 9. Mais 9, mais 9, 3 vezes 9, 27. Um botão, uma flor e um fruto, um botão, uma flor e um fruto, um botão, uma flor e um fruto, um botão, uma flor e um fruto. São 4. Mais 12. 27 mais 12, 39. 39. Um botão, uma flor e um fruto, um botão, uma flor e um fruto, um botão, uma flor e um fruto. 3 vezes 9, 27. 39 mais 27, 66. Silêncio. Quantos são os livros da Bíblia? Toda a luz que vem para a igreja vem da palavra de Deus. Isso não é coincidência. Isso não é uma coisa assim aleatória. Porque quem está por trás de tudo isso é o espírito da revelação. Lá no livro de, Ege de Êxodo, no capítulo 25, dos versos 31 a 34, depois no capítulo 37, vocês vão verificar a descrição de como foi feito o candelabro. E como a igreja é comparada ao candelabro? Esse candelabro, ele existiu até o, o, o tempo de Salomão. Quando Salomão fez o templo, ele substituiu esse candelabro e ele foi escondido. E ele fez dez candelabros. Mas isso não era a ordem do Senhor ele não era a ordem do senhor é, posteriormente Nabucodonosor tomou o templo tomou, e levou aqueles candelabros todos e quando Herodes o grande reconstruiu o templo o candelabro apareceu de novo a arca não mas o candelabro apareceu de novo depois o general Tito quando ele destruiu Jerusalém, ele levou o candelabro para Roma. E ele aparece no. Ele aparece no. No arco de Tito. Esse é o arco de Tito que está em Roma. Ele aparece aqui, ó. ele está ali carcomido com o tempo porque a erosão já tirou muito dele mas estão lá os sinais do botão, da flor e do fruto posteriormente esse candelabro foi levado por Basílio Acho que foi. a memória está ficando velha né? a gente não lembra mais dos nomes mas ele foi retirado quando Roma foi dominada ele reaparece outra vez em Roma, depois é levado para Constantinopla. De Constantinopla ele vai para Jerusalém em Jerusalém ele some. E nós estamos esperando quando ele vai aparecer outra vez. Porque este candelabro vai fazer parte do templo do Senhor, assim, do templo que os judeus vão construir, assim como a arca que está preservada no lugar certo que eu estou querendo dizer com isto é que eu escrevi um livrinho chamado As Marcas da Igreja na História. E esse livro mostra que as sete igrejas do Apocalipse elas fazem parte de sete períodos da história. As pegadas de Deus na história são Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Éfeso é a igreja nascente, Esmirna é a igreja perseguida, Pérgamo é a igreja constantiniana, Teatira é a igreja católica, Sardes é a igreja protestante, Filadélfia, a igreja do avivamento do século XVII, XVIII Laodiceia somos nós a igreja fria ou melhor, morna a igreja sem comprometimento esse livrinho foram estudos feitos aqui na nossa igreja eu aproveito os estudos depois faço um uma um cop copyright dele ali, melhoram a coisa e, e publico é, seria interessante você estudar Nos, nossa igreja começa essa semana um irmão nosso recebeu um um livreto de William Bramham aí ele disse assim o senhor conhece? ele disse conheço essa peste isso aqui foi o pai de Laodicea os poderes latentes da alma agora estão reeditando as porcarias de Bramham como é que isso vai entrando e as pessoas não sabem como é que a igreja do século XX se tornou a igreja da paranoia dos poderes de Greyskull não pense que Grace school é uma historinha inventada. O Benjamin Krem, quando escreveu isso, ele era filho de Helena Blavatsky. Filho espiritual. É a teosofia, é o poder do homem como Deus. E nós precisamos voltar às nossas bases bíblicas. Daquilo que é fundamental. Então eu, tô, eu fiz esse... esse essa apresentaçãozinha aqui para vocês saberem que a história ela tem as marcas e Deus está trabalhando na história Deus não fica sem testemunha ontem à noite nós tivemos pode, pode desligar lá porque... senão eu vou tirar o espelhamento aqui saiu? é... Ontem à noite nós tivemos uma reunião muito preciosa lá na Colina da Graça. Fazia tempo que eu não estava num lugar assim tão, tão gostoso de adoração. Não foi? Quem é estava que lá? Quem estava lá? Ó. Eu vou dizer para vocês, alguns momentos eu... Você também me lembrei daqueles tempos de 90 quando a nossa igreja adorava ao Senhor, adorava com a, a expressão que Deus está entre os louvores do seu povo. Deus é Santo e habita entre os louvores do seu povo. O Dr. Júlio Freitas ele ficou depois conversando comigo ali, já eram dez e tantas da noite, ele disse assim nós estamos aqui desde sete horas ele disse, Glênio, eu não vi passar a hora às vezes a gente fica no culto aqui medindo a hora Agora eu vou falar assim como um velho pastor que tem um pouco de experiência no tempo que depois de 50 anos de ministério a gente já tem alguma experiência. Que Laodiceia fez o que o, te, o culto ficasse marcado por relógio e não pelo Espírito Santo. A gente tem pressa de cozinhar. Tem pressa de ver o fantástico tem pressa e sei lá o que Deus tem misericórdia de nós e quebrante a sua igreja não deixe nenhum pedaço para não sobrar um caco que junte a cinza do burralho ou a, ó, viu? eu fui buscar quem é que sabe o que é burralho aqui? quem é que sabe o que é burralho? Olha, e tem uma turma, sabe, pois é, toda essa turma é do mato, que é aquele que, aquela cinza que sobra do fogo, não dá para juntar no caco que sobrar, isso é o profeta Isaías que diz isso no capítulo 31, e nem um pouco de água é da poça, daquela poça que fica no chão, para não sobrar nada, para que a glória seja só do cordeiro, em capítulo 25 de êxodo de 31 a 39 acho gente nós estamos aqui fazendo uma série de estudos sobre o dom da graça, da contribuição da bênção eu fui censurado há pouco tempo atrás o senhor não fala sobre dinheiro é verdade nós não falamos sobre dinheiro. Aliás, dinheiro, ele é a única realidade que é comparada a Deus como Senhor. Ele tem um poder. O dinheiro tem um poder. Eu, às vezes, fico impressionado comigo. Quando minha carteira está vazia, me sinto agora não é tanto porque tem esse cartão mas eu ainda fico assim parece que está faltando uma coisa tem que levar nem que seja um dinheiro para dar outro ladrão quando ele ataca né e a sensação que o dinheiro traz havia um rabino lá em Nova York que todas as vezes que ele ia pregar na sinagoga ele pedia mil dólares emprestado, Enfiava o dinheiro no bolso. Quando chegava na, no domingo, porque a, a reunião deles era no sábado, chegava no domingo, ele devolvia os mil dólares para quem que ele pediu emprestado. A pessoa ficou impressionada com isso e um dia resolveu anotar as, as notas, os números das notas. E o rabino pediu emprestado os mil dólares e foi pregou e no outro dia ele devolveu e ele foi olhar eram as mesmas notas. Ele disse, rabino Samuel, por que o senhor me pede sempre ou pede outra pessoa mil dólares e no dia depois o senhor devolve os mil dólares? ele diz, porque eu tenho mais convicção quando eu estou pregando e eu meto a mão no bolso e eu tenho mil dólares coisa de judeu, não é? é uma convicção de que você tem aquela potência é, o dinheiro, ele tem uma personalidade ele não é neutro tanto é que ele Jesus comparou, você não pode servir a Deus e a mamon ao mesmo tempo e nesses estudos nós estamos falando sobre a questão da graça da contribuição eu sei que no mercado religioso existe muitos negociatas e tem aqueles que fazem se você der tanto você faz aquilo, você faz aquilo outro e faz-se um negócio com a, as coisas da alma nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Nós pecamos quando deixamos de falar sobre a bênção, Porque a Bíblia diz que mais bem-aventurada a coisa é dar do que receber. É, Deus tem tratado isso comigo. Eu sempre fui é, um sujeito muito cauteloso, vou usar a palavra aqui, mas e com uma tendência à miserabilidade, a ser muñeca de samambaia, a ser é, mão fechada. Você sabe por que se chama muñeca de samambaia? É que a samambaia tem uma uma folha que ela fecha-se para dentro, ela faz uma muñeca fechadinha assim, e, e ela não, não quer abrir, não quer se expor. Então é isso, é o é um sujeito que é muito seguro, mas Deus tem trabalhado comigo. Não para ser pródigo, mas para saber investir. E investir naquilo que é prioritário, naquilo que é sério. Eu já contei daqui da outra vez... Mas sempre é bom repetir... Do que ele foi... Na outra vez que falei aqui... Do... Do... Missionário que estava com um projeto... Um projeto muito interessante... Lá na sua missão... E ele falou com... Um empresário... Sobre se ele teria condições de conhecer o projeto dele para ajudar no investimento. Eu, o empresário disse, você vai amanhã lá no meu, na minha empresa. E aquele missionário foi no final da tarde, chegou lá, estava tudo apagado, não tinha nada, não tinha só uma pessoa lá mexendo. No... Aí ele perguntou onde estava o empresário, e ele indicou, e era um... Era uma indústria e tinha uns corredores muito compridos. E ele foi entrando, entrando e tudo apagado, só uma luzinha lá no fundo. E quando ele chegou lá no escritório do empresário, ele estava lá esperando. Ele estava trabalhando com uma luzinha de, de abajur pequena em cima, o resto apagado. Ele pensou assim, esse empresário deve ser muito miserável. Olha como é tudo aqui apagado, não tem luz, está tudo escuro. Mas acho que eu cheguei aqui, eu vou contar para ele. E aí contou as necessidades, mostrou o projeto. O homem olhou todo, abriu uma gaveta, pegou um talão de cheque, escreveu o cheque, entregou para o missionário o cheque dobrado. E o missionário já curioso, saber galera a coisa, abriu assim, e aí tomou um susto, porque tinham 300 mil dólares que o cara tinha dado, assim, aí ele foi e pediu perdão ao empresário, dizendo assim, o senhor me desculpa, porque eu lhe julguei, ele não julgou por quê? Eu lhe julguei como um miserável, ele disse, por quê? Porque quando eu cheguei aqui, estava essa situação tudo escura, tudo... E o senhor abre e faz uma oferta tão generosa dessa. Aí eu, aquele homem disse, eh, meu irmão, eu aprendi a racionar o que é supérfluo para investir naquilo que é prioritário. Leva isso a sério. Né? Às vezes tem coisas que são supérfluas, não precisa, a gente acaba investindo. Então, a graça generosa, nós lemos aqui em 2 Coríntios, capítulo 8, verso 9. Vamos ler juntos o texto bíblico. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Pai, traz revelação aos nossos corações por Jesus. Aqui o apóstolo Paulo apresenta um dos maiores versos desta grande carta. Contra um pano de fundo das circunstâncias mesquinhas da vida da Macedônia e em Corinto, especialmente ele pinta um belo retrato da pessoa mais generosa que já viveu. A palavra graça é usada de várias maneiras no Novo Testamento. Mas aqui o seu significado é inconfundivelmente o da generosidade. Quão generoso era o Senhor Jesus. Ele foi tão generoso que deu tudo o que tinha por nossa causa. Para que nós, através da sua pobreza, pudéssemos tornar eternamente ricos. É a graça, a graça é essencialmente generosa Conhe, pois conheceis a graça do nosso senhor Jesus Cristo que sendo rico se fez pobre por amor de vós para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos coisa inconcebível a pobreza enriquecendo é, Murhead comenta: ele era rico em posses, poder, honra, companheirismo, felicidade. E ele se tornou pobre em posição, circunstâncias, nas relações com os homens. Somos Estados a dar um pouco do dinheiro, roupa, roupas, comida, ele deu a si mesmo. Eu já contei aqui do irmão meu, um pastor lá em São Paulo, pastor de uma igreja é, classe média alta, uma igreja é, protestante, bem... E, é, e ele fez uma campanha para as pessoas trazerem é, roupas para ajudar... Numa tribo indígena, era um missionário que tinha vindo lá da, da, do Amazonas, do Pará, e que tinha pregado lá e ele tinha estava fazendo uma arrecadação de roupas e no final eles receberam umas 300 ou 400 gravatas. <risos> Aí ele me disse assim, Glério, para que que índio quer gravata? <risos> Aquele mundo de gravata. Aí teve uma irmã que tinha uma, uma criatividade fantástica. Ela pegou aquelas gravatas todas, desmanchou e costurou. Fez um trabalho de pet e fez saias e vestidos para as índias que ficaram maravilhosas. Ele disse assim, é assim que Deus faz com essas coisas que as pessoas não sabem fazer. Aí aquelas gravatas se viraram, viraram vestidos bonitos para as moças. Mas a cabeça do sujeito... de dar uma gravata para um índio. Sabe o que significa isso? Aquilo que não serve mais para mim... eu descarto. Isso aqui está sobrando. Então... vai lá. Eu vou, vou dar para alguém. Esse versículo ensina a pré-existência do Senhor Jesus, quando ele era, quando ele era rico. Sim. Mas certamente não quando veio ao mundo como bebê em Belém. E não durante seus 33 anos vagando como um estranho sem teto no mundo que suas mãos haviam feito. Nesse tempo, ele era pobre. Ele era rico na eternidade passada, morando com o Pai na corte celestial. Mas ele se tornou pobre. Isso não se refere apenas a Belém, mas a Galiléia, a Getsemane, a Gabatá, a Gólgota. E foi por nossa causa que nós, através da sua pobreza, certamente, e certamente é, então... Deve ser a nossa maior alegria dar tudo o que somos e temos a ele. Nenhum argumento poderia ser mais contundente do que isso em meio à discussão de Paulo sobre doações cristãs. A graça é, é, é escandalosamente generosa. Vamos ler 2 Coríntios capítulo 8 versos 1 e 2. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque, no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Nós tivemos uma reunião ontem com um grupo da igreja e eu estava me referindo ao modelo de Jerusalém, que inicialmente a igreja de Jerusalém esperava que Jesus voltasse imediatamente. E eles pegaram e fizeram uma espécie de cooperativa de consumo. Pegaram tudo que tinham, venderam e puseram num lugar. E quando as pessoas tinham necessidades, elas distribuíam aquilo entre eles para que ninguém... Aí vocês vão ver que o primeiro, a primeira divisão, o primeiro problema que apareceu na igreja foi por causa disso. E foi criar, foram criados os diáconos para ajudar na distribuição das, das rações, da comida, daquilo que... Foi o primeiro problema, no capítulo 6 de Atos aparece isto e posteriormente a igreja de Jerusalém se tornou uma igreja pobre e a igreja da Acaia, da Macedônia eles pegaram e contribuíram para suprir as necessidades da igreja da Acaia da Jerusalém e Paulo está dizendo aqui, di, dizendo que por meio de muita prova de tribulação manifestaram abundância de alegria e a profunda pobreza deles superabandou em grande riqueza de sua generosidade eu vou dizer uma coisa aqui que é, é, é que eu tenho observado mas é verdade os pobres são mais generosos do que os ricos Às vezes, na contribuição, o cara pensa um tiquinho e diz, mas se eu der, vai faltar. Paulo queria que os crentes conhecessem o modo incomum em que a graça de Deus se manifestou entre os cristãos nas igrejas da Macedônia, norte da Grécia. Aliás, eu vim de lá agora. Passei dez dias na Grécia. Especialmente em Atenas. Fui fazer um casamento. Um casamento de uma sobrinha que casou com um grego. O casamento foi de dois ritos. O rito protestante e o rito ortodoxo. Porque os ortodoxos não fazem nenhum casamento com nenhuma igreja cristã. Nem católica, nem... Eles são separados bem e para fazer o casamento o ortodoxo tem que ser ou no templo ortodoxo, ou numa capela ou do lado de fora da capela mas a dois metros de distância da capela não pode ser mais e o outro casamento de outro rito tem que ser a pelo menos 20 metros de distância então foi feito lá o, o outro, e depois de lá nós voltamos, viemos para cá, para perto da capela. E é, é cheio de rituais, os rituais são bonitos, são tudo muito interessante. Tem uma troca de, de coroa, bota para lá sete vezes, dá uma, sete voltas em retorno do noivo e da noiva. É um, tudo em, em grego bizantino, aquela coisa muito, muito em, em canto chão, canto gregoriano. É interessante, muito interessante, mas chegou um. Um espanhol que conhece muito português e fala bem o português, ele disse assim, pastor Glenio, aqui é bonito, mas não entendi nada. E é muito complexo o negócio. Eu digo, é, mas o problema é que a religião quer controlar as pessoas na mística. E o evangelho revela as pessoas na graça. Eu perguntei ao noivo, que é filho de grego, que conhece grego, fala grego, aliás, ele fala sete línguas, inclusive o português correntemente. Eu perguntei para ele assim, Michael, é, você entendeu alguma coisa que o padre disse? Ele disse nada. Ele disse, por quê? Ele disse, ele fala em grego bizantino. É um grego arcaico que não se entende. Mas não precisa entender, é só criar o ritual e pronto. Agora o evangelho é na graça, e é com revelação e é com bondade. Filipos e Tessalônica eram duas das cidades onde igrejas foram plantadas. A maioria, a maneira peculiar pela qual essas, esses macedônios mostraram que receberam a graça de Deus foi, sem dúvida, por sua extraordinária generosidade. A graça é radicalmente generosa. Ela é essencialmente generosa. Ela é escandalosamente generosa. Ela é radicalmente generosa. Esses cristãos estavam passando por uma grande crise de provação e aflição. Normalmente as pessoas assim, testadas, procurariam poupar seu dinheiro para prover seu futuro e especialmente se não fossem muito prósperos como era o caso dos Macedônios, eles não tinham com certeza muito dinheiro, no entanto a sua alegria cristã estava transbordando e de tal forma que quando a necessidade dos santos em Jerusalém foi apresentada a eles reverteram todo o comportamento comum a qualquer pessoa e deram de, de uma maneira liberalíssima. Eles eram realmente capazes de combinar aflição, alegria, pobreza e liberalidade. A graça é maravilhosamente generosa. Reese Howells é um, um homem de Deus que viveu no século passado. É um homem de oração. Um livro que vocês podem pegar pela internet. Hoje ele está... Chama-se O Intercessor. De Rhys Howells. Esse homem, ele, ele aprendeu. Eu tenho pedido a Deus que também eu quero aprender. Assim, ser simples. Uma ocasião ele estava saindo com sua esposa para um congresso em Londres, da cidade dele, ele tinha que pegar um trem, ele tinha a, o dinheiro, para ir para aquele congresso, e mais um pouquinho, ele foi com a esposa para a, a ferroviária, para a estação, e quando eles estão indo, alguém pede uma ajuda para eles, ele mete a mão no bolso, tira lá os o dinheiro que ele tinha e dá para a pessoa. A mulher disse assim: E agora? Como é que nós vamos para Londres? A mulher é sempre é mais cautelosa, né? Elas são mais cuidadosas. Aí, como é que nós vamos para Londres? Ele disse Eu não sei, mas o senhor colocou no meu coração para eu dar o dinheiro para eles. Nós vamos para Londres de alguma maneira. Vamos embora. Ela disse Mas eu não tenho mais nenhum pene nem um centavo, mas vamos que o senhor vai fazer alguma coisa. Chegaram lá, tinha uma fila, fila para comprar, e ele entra na fila, a mulher, envergonhada, foi lá para um canto e disse, eu não vou pagar, pagar esse mico, foi lá para um canto, e ele ficou na fila, e vai andando a fila para comprar, chega um cidadão na frente e ele... O cidadão diz assim... Duas passagens para Londres... O camarada dá as duas passagens... Ele diz... Meu Deus... Eu esqueci... Que eu tinha um compromisso... Vira-se para ele assim... E diz assim... O senhor não quer duas passagens para Londres? Ele disse: Se foi Deus que mandou... Eu quero... Reis Howells era um homem simples mas era um homem que confiava em Deus. A graça de Deus nos impulsiona a dar generosamente. Mas é muito interessante observar o que diz Andrew Murray. É digno de nota que haja mais generosidade nos pobres do que nos ricos. É como se os pobres não se apegassem com tanta avidez ao que têm prendem-se mais facilmente das coisas a ilusão da riqueza ainda não os possuiu e endureceu aprenderam a confiar em Deus quanto ao dia seguinte sabemos que um grande perigo de, da posse é que ela acaba nos possuindo o ser fica refém do ter Muitos de nós acham que é o patrimônio terreno que nos dá identidade e segurança. Por isso, nos apegamos ao ter, buscando suporte para o nosso ser. Uma vez um cristão perguntou a outro cristão abastado, mas mesquinhos, se Deus lhe desse dez vezes o que você dá a ele, você conseguiria viver com isso? E houve silêncio sepulcral. Devemos ganhar não apenas para ter, mas para dar. Veja como Paulo enfatiza em 2 Coríntios 9, 10 e 11: Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Uma um das coisas mais esquisitas que Deus ensinou o seu povo de Israel foi, vocês vão trabalhar seis anos na terra e o sétimo ano, vocês vão fazer a terra descansar. A terra precisa descansar. Um ano deixa nascer mato, deixa nascer as ervas daninhas. Os Estados Unidos hoje estão fazendo isto. Porque quando essas ervas daninhas nascem, elas matam certos certos nematóides. nematóides que criam no tempo com a, com a plantação se você só planta soja, soja, soja soja a terra cria uma série de coisas, se você só planta trigo, trigo fazendo a, a rotatividade uma planta mata o, 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 os nematóides do outro e aí fazem a correção aí Deus sabe disso, mandava ó, vocês trabalham seis anos no sétimo vocês descansam a terra e deixam os animais comerem e tal e só vão plantar agora no oitavo ano e como é que vão viver? mas o pior não era isso o pior era no quadragésimo nono ano porque o quadragésimo ano, no ano, não se plantava, e no quinquagésimo também não. Porque era o ano da celebração. Era o ano da alforria. Eu tinha uma terra, fiquei endividado, quando eu tinha é, 20 anos de trabalho, fiquei endividado, vendi vendi para o Fernando Prisó. Fernando Prisão comprou aquela terra por 30 anos. Ele não comprou a propriedade, ele comprou a posse por 30 anos. Quando completasse o ano do jubileu, a terra voltava para mim. Ela voltava para mim. E naquele ano não podia ser plantado nada, porque era tempo de alegria e de, e de celebração. E como é que esse povo vivia? Se ele não plantava, ele não comia, como é que ele vai comer? É que Deus quer trabalhar com a economia de uma maneira diferente, na dependência dele. E por que o povo de Israel, quando o rei Saul assumiu o governo, eles pararam de descansar a terra, porque eles precisavam pagar imposto para poder manter o exército do rei. E para manter o exército do rei, tinha que pagar imposto. Aí eles deixaram de ter o descanso da terra. A terra ficou 490 anos sem descanso. Aí Deus mandou o povo de Israel, o povo judeu, para a Babilônia por 70 anos para poder a terra descansar 70 anos que eles não tinham feito aí vocês entendem por que, que as coisas e por que, que eles tiveram que ficar 70 anos no, na Babilônia para que a terra descansasse Deus não quer que nós trabalhemos com o dinheiro ele quer que nós confiemos nele o dinheiro vai ser instrumento nas nossas mãos para a glória dele ou que, tem, ou que seja a posse. O mesmo Deus que fornece a semente ao semeador e o pão como alimento tem o cuidado de assegurar que aqueles que demonstrarem bondade aos outros colherão certas recompensas. Algumas dessas recompensas agora estão listadas no texto. Vamos ver. Primeiro ele multiplicará a semente que você semeou. Isto é, aquele, ele dará maiores oportunidades e resultados mais abundantes de demonstrar bondade ao seu povo. Além disso, ele aumentará os frutos da sua justiça. Os coríntios eram justos em dar aos santos em Jerusalém. Como resultado dessa doação, eles receberam os frutos como recompensa eterna. À medida que Deus aumentava a sua capacidade de dar, e eles aumentavam em generosidade, as recompensas aumentavam de acordo com a lei da semeadura. Você vai verificar como é que a pessoa fica mais contente. Um dia, chegou um moço. Acho que eu tenho um parente dele hoje aqui. Chegou um moço lá na minha casa, eu morava na rua Santos, 515. E chegou um moço e disse assim, pastor, eu estou no vermelho. Eu disse, o que é que significa isso? Não, eu estou devendo. Sim. E eu queria aprender, trabalhar com, com a, a lei de Deus de, de, de semeadura e sei. Diga então, obedeça. Mas eu pago minha dívida ou eu começo a contribuir? Converse com Deus, meu filho. Não entra nessas regras humanas. Converse com Deus. Fale com Ele. Ele sabe lhe instruir. Passaram duas semanas, Ele chegou lá com um cheque. E me entregou o cheque. Pastor, aqui está o cheque. Dos ganhos, do dízimo dos ganhos. Eu disse, eu não sou tesoureiro da igreja. Eu não pego dinheiro de igreja. Se você tem que dar o dinheiro, dê o dinheiro lá na igreja. E contribua lá. Mas ele queria que eu fosse avalista do que ia acontecer. Então toda vez ele vinha com o cheque e eu trazia ele... <risos> E ele ia... Meus queridos irmãos... Em seis meses aquele moço começou a ter umas coisas... Umas mudanças econômicas... E hoje ele é um cara bem de vida aqui na cidade... Ele não está conosco aqui... Porque nós também não somos assim... Pregadores de gente para a igreja... Nós somos preocupados com gente para o reino de Deus... E depois Deus coloca essa pessoa no lugar que ele quiser... Para a glória dele... Evidentemente que se ficar aqui... Será um grande prazer para nós. Mas Deus sabe trabalhar com dinheiro que é dele, porque é dele que são todas as coisas. Ah, é, é certamente claro neste texto que é uma pessoa, que uma pessoa nunca empobrece quando dando ao Senhor. Pelo contrário todo ato de bondade tem uma ação reflexiva e a recompensa é desproporcional ao presente dado. Assim Paulo diz que os cristãos pela sua doação seriam enriquecidos em tudo para mais demonstrações de grande liberalidade. Quando o apóstolo observava e via os coríntios crescendo em graça de dar. Ele dava graças a Deus por isto. É, em 2 Coríntios capítulo 9, versos 12 a 14... Porque o serviço dessa assistência... Não só supre a necessidade dos santos... Mas também redunda em muitas graças a Deus... Visto como na prova dessa ministração glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos enquanto oram eles a vosso favor com grande afeto em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós quando a oferta dos coríntios foi posta em ação em Jerusalém, não apenas supriria a carência dos santos, mas também resultaria em muita gratidão a Deus. Gente, a coisa mais preciosa, mais preciosa, mais preciosa que uma pessoa pode ter é um coração grato. É verdade? Quando ele está grato. O sujeito contente, mas é bom demais conviver com ele. Porque se tem, ele está louvando, e se não tem, ele está louvando, porque ele está contente. Agora, quando o, o, o sujeito fica na porta do sindicato, esse sindicato da fé que fica ali, Acaba faltando não só um dedo, falta tudo, fica deduzindo coisas e aí perde <risos> perde toda a competência. Eu vi uma. Eu conto ou não conto? Conto. A, 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 a mulher, a mãe de um. Ele é um cristão muito bem humorado, ele faz uns humores bem interessantes. Ele disse que a mãe dele disse assim. Quando o Lula ficou com um câncer de garganta, né? E ele não estava podendo falar, e estava aprendendo alguns sinais em Libra. Aí ela diz assim, aquele cara não vai, nem em Libra ele vai poder falar, porque falta um dedo, como é que ele vai poder falar? com? <risos> ele fala errado assim, vai falar... <risos> Mas o problema é que nós não só falamos errado quando pensamos que Somos o dono do nosso dinheiro. Nós precisamos pedir a Deus que nos ensine a lidar com esse assunto. Ações de graça, gratidão. Temos, contudo, repetidamente a ênfase que Paulo dá às ações de graça. Tudo o que resultou em agradecimento ao Senhor... Assumiu grande importância aos olhos de Paulo. Paulo tem uma ideia de que a gratidão é o maior patrimônio que uma pessoa pode ter. Aprender a ser grato. Tem o... Samuel Doctorian. Ele hoje é um pastor... Em, ele trabalha muito com judeus ele é armênio e o pai dele morreu a mãe ficou viúva e marrenca de filhos não sei se sete, oito, nove um, um tanto viúva com aquela meninada toda e fazia três dias que eles não comiam e ela começou, juntou os meninos numa casinha lá na região da Armênia, num cantinho, e ela ficou com os meninos num canto e começou a orar com os meninos, glorificando a Deus e dizendo a Deus, o Senhor que é o dono do universo, se o Senhor quer que a gente morra de fome, então nós vamos morrer de fome, mas o Senhor pode Ia passando ali na porta, na janela, era uma casa de janela baixa, assim, que uh, um ateu e escutou a oração da mulher, aí ele disse assim, ah, eu vou, eu vou passar, vou fazer um. Correu numa padaria ali perto e ela continuava orando, e ele chegou na janela assim e começou a jogar pão. E os Pães caíam e ela dizia, oh Deus está mandando pão, Deus está mandando pão. O homem virou lá de fora e disse, não é Deus não, é o diabo que está mandando. E aquela mulher disse, então o diabo serve a Deus. O diabo também serve a Deus, porque ele faz o que Deus manda. É, há ainda outros benefícios que resultaram da oferta dos coríntios. Seria uma prova definitiva para os cristãos da Judéia que realmente houve uma obra de Cristo na vida desses gentios convertidos. Houve época em que os cristãos judeus tinham dúvidas reais sobre a, os conversos como os coríntios. Talvez eles não os considerassem cristãos de pleno direito. Mas esse ato de bondade seria para eles uma grande prova da realidade da fé dos coríntios. E eles glorificaram a Deus pelo que o evangelho de Cristo havia feito na caia. Bem como pela contribuição liberal e generosa que lhes fora dada. Estava lendo aqui e me ocorreu uma lembrança. Dona Isabel Pontes. Alguém conheceu Dona Isabel aqui? Dona Isabel, uma irmãzinha que nós tivemos aqui, muito simples. Muito simples. E Dona Isabel tinha um. Quando os meus filhos eram pequenos e nós morávamos aqui ela recebia o seu soldo, o seu salário, ela ia numa padaria aqui e comprava meio quilo de mortadela, uma lata de sardinha, uns pães, vinha com aquilo enrolado e dizia assim, pastor, isso é para o senhor abençoar os seus filhos. Pobre, pobre de Mavé. Rica, rica, superabundante rica. Não havia um mês que eu não comia a morta dela. Até ela morrer. Ai. Eu vou contar essa história, que é para quebrar meu peito que um dia eu briguei com um homem forte aqui de Londrina. Aguenta firme. Dona Isabel, irmão Jorge Crane Smith, foi fundador da cidade de Londrina, morreu. O Barba ajudava na administração das coisas dele e compramos um... uma sepultura... Para ele lá no... Na... Parque das Oliveiras. Naquele ano... Morreu o pastor Lucas. Morreu o irmão Jorge, depois o pastor Lucas. O pastor Lucas era um preto. Foi membro aqui dessa igreja por um tempo. E nós enterramos o pastor Lucas lá. Também. Passados uns anos, morreu Dona Isabel e enterramos Dona Isabel lá. Dona Isabel também era preta. Aí um dia chegou um, um ilustre cidadão da cidade. Pastor, nós queremos pedir ao senhor a autorização para retirar os ossos do irmão Jorge da sepultura para colocar no marco zero aqui da cidade disse isso é assunto de prefeitura se a prefeitura autorizar é, aí isso é coisa de, de governo não é tem nada a ver com isso mesmo porque pastor ele está enterrado com dois negros aí você pode imaginar você pode imaginar como é que eu fiquei eu disse, pois agora é que vocês não cavam esse buraco mais nunca, só se for por cima do meu corpo porque aqueles dois negros eram dois homens de Deus duas pessoas de Deus da maior qualidade e aqueles três vão ressuscitar juntos para a glória do Pai eles não, não tiram por cima do meu corpo então está dito aqui se alguém quiser tirar o corpo do irmão Jorge de lá os ossos fique sabendo que eles estão enterrados com dois santos de cor preta mas dois santos de cor maravilhosa do sangue do cordeiro eu vou morrer e já deixo o recado que é que tinha a ver isso tudo aqui é que nós às vezes achamos que a gente comanda esse mundo é certo eu não vou dizer quem foi a pessoa também não, viu? ele já morreu e está enterrado está tá lá também e fui para o enterro dele ainda tem mais essa e certamente claro, é certamente claro. Eu já aqui, já parei, né? Passei. Onde é que eu tô agora? Eu tô perdido. Isso não é tudo. Mas dois benefícios seguem por causa da oferta do, de Corinto para Jerusalém: os cristãos judeus doravante teriam o cuidado de orar pelos santos em Corinto e haveria fortes laços afetivos os santos de Jerusalém ansiaram pelos coríntios por causa da excessiva graça de Deus por estes últimos demonstraram mostraram o uso das posses a nós confiadas como mordomos mostra que em nós realmente somos. A generosidade define a nossa abnegação quanto aos recursos deste mundo, bem como a capacidade de investir adequadamente nas realidades de valor permanente. O espírito do mundo é a concupiscência da, e a concupiscência da carne, a cobiça dos olhos, e o orgulho, or a concupiscência, o espírito do mundo é a concupiscência da carne, a cobiça dos olhos e o orgulho da vida. O dinheiro é o grande meio que o mundo tem para satisfazer seus próprios desejos. Cristo disse aos seus discípulos: não são do mundo, como eu não sou do do mundo. Nós precisamos demonstrar pela forma como distribuímos e aplicamos nossos tostões que o fazemos conforme um princípio que não é deste mundo mas que é o espírito do céu que nos ensina como devemos usá-los e o que é que nos sugere esse espírito então aqui essa conclusão Usá-los... Esses tostões... Por que, por que eu botei tostão aqui? Hein? Por causa da idade, né? Por causa da idade... Também... Mas eu vou, eu vou dizer aqui... Vocês sabem que o... PIB do mundo... O PIB do mundo... É uma vez e meia menor do que o PIB imoral e ilegal que gera dinheiro nesse mundo. O PIB legal é uma vez e meia menor. Você sabe por que que Romário... Romário não, Romário já... Romário está envolvido agora com... com dinheiro ilícito agora, a irmã dele. Mas não é Romário. É o, o, o Neymar. Esse salário do Neymar, de onde vem... De lavagem de dinheiro. E esse dinheiro vem de onde? Das máfias. Eu estive agora lá em Istambul, do lado, do, do lado asiático de Istambul, estão os mais profundos é, mafiosos do império russo. ...dominado pela igreja ortodoxa. É impressionante isto. E o dinheirinho que, que parte na igreja é tostão. Comparado com... Hein? Hein? Não, os ortodoxos, foi uma divisão que houve na igreja. A igreja, quando saiu de Roma, foi para Constantinopla, no tempo de Constantino. E aí, ali houve uma divisão, uma primeira divisão, por causa da questão, se Jesus era filho de... se Maria era mãe de Deus ou era mãe de, do, do homem. Aí começou a primeira filioque dei. Era a primeira, a primeira divisão, depois houve a, a divisão no ano. E os ortodoxos são cristãos, mas é, é, um poder deles é muito grande, como o poder da igreja católica, muito grande. E o poder econômico, comando de poder econômico é grandíssimo. Aliás, quando São Francisco foi visitar o Papa no século XIV. Eu, o Papa disse para ele assim... Pois é Frei... Agora já não podemos dizer... Como, como os apóstolos... Não temos prata nem ouro... Porque hoje nós temos muito ouro... Diz que ele se curvou até o chão e disse... Em compensação não podemos dizer... Levanta-te e anda... Nós temos poder... Mas não temos poder... Agora... Usá-lo usá para o cuidado da família... O seu dinheiro você tem que saber usar para cuidar de sua família cuidar bem de sua família mas não pode também cuidar demais não dê I iphone para elas o voo que dá. é o vô que dá? O voo que pois então nós vamos tirar do vô esse direito hein? IPhone, 10. iphone 10 uma criatura dessa com iphone 10 olha só Oh, vou, dar uma, vou dar uma coisa aqui para vocês. Menos de uma hora por uso de aparelhos eletrônicos para criança. Está comprovado que acima disso, por dia, é prejudicial ao cérebro. Opa! que criança, a radiação atravessa a cabeça. Opa! radiação passa, no adulto ela não chega a passar mas na criança que passa assunto sério sério, sério hoje eu vejo minha minha netinha de cinco meses quando ela vê o negócio ela fica assim tremendo toda <risos> desse tamanhozinho é? acha aquela luz, aquela luz é encantadora uma hora por dia já é suficiente Agora, usá-lo para o cuidado da família e para os propósitos espirituais para aquilo que há de durar eternamente. Isto é, para aquilo que de fato agrada e glorifica a Deus. Devemos contribuir generosamente, de acordo com a nossa renda, para que Deus não faça com que a nossa renda torne-se proporcional ao que contribuímos. Miserável! se a nossa fé não conseguir atingir o nosso bolso com certeza ela não irá mais longe do que a lápide da nossa sepultura ok eu contei ontem para os irmãos a história de um homem que os os o, o, o tio dele muito rico deixou um, um testamento dizendo assim para o meu meu Sobrinho, uma bolsa de 10 mil dólares por mês enquanto ele estiver estudando. Para o meu sobrinho, uma bolsa de 10 mil dólares por mês enquanto ele estiver estudando. Para o meu sobrinho, uma bolsa de 10 mil dólares por mês enquanto ele estiver estudando. O que você diz? Hã? Morreu estudando. É verdade. Aí, se você for lá em Nova York, no cemitério, lá está a lápide dele. Está escrito assim: aqui jaz uma cultura inútil. Agora, na lápide de muita gente vai dizer assim: aqui jaz uma fortuna inútil, porque não foi investido nos propósitos certos.